클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다 레알 지금 시작할게요. 안녕하세요. 저는 피아니스트 클래식 연구가 안인모 안임이에요. 반갑습니다. 저는 송라이터 데이브니어 데님이에요. 네, 클래식 알고 싶다. 여러분들이 많은 클래식 방송을 들으시겠지만 여러분들이 찾던 클래식 방송은 바로 이 방송이라고 장담합니다. 라고 제가 1회 때 말씀드렸었다죠. 네. 잘하셨어요. <웃음> 네. 네, 초절기교를 자랑하는 팟캐스트 클래식이 알고 싶다. 잘하셨습니다. 자, 저희 공연 소식 있어요. 아님모의 플레이브 콘서트 낭만살롱 고독하지만 자유롭게 정말 많은 내용들이 가득 들어있는 공연이죠. 9월 18일 세종 체인보홀에서 만나시죠. 정보란에 예매 링크 달아놨습니다. 그리고 여러분 다음 주에 저희가 500회 특집 어, 여러분들에게 그 공지 드렸었는데요. 뭐 무엇이든 좋습니다. 녹음해서 무엇이든 보내주세요. 소중하게 담아서 500회 특집 잘 만들어서 함께 나누겠습니다. 네 보내주세요. <웃음> 네 노래도 좋고요. 뭐 네, 축하하는 마음 서로에 대한 고마운 마음들 담아서 보내주시기 바랍니다. 네, 브람스의 사랑은 과연 어떤 것이었을까? 이 질문에 밀린 슈퍼스타리스트 오늘 모셔왔어요. 지금까지 레알피플 사랑을 꿈꾸는 슈퍼스타 리스트 3편까지 들으셨잖아요. 리스트에 대해 들으신 다양한 이야기들 중에서 음, 딱 기억나는 거 뭐예요, 대님? 뭐 말이다구랑 사귀었다구. 네, 재밌네요. 네. 네, 오늘은 네 번째 시간인데요. 사부작이 될지 오부작이 될지 사부작 사부작 가져왔어요. 지난 시간에 리스트와 캐롤리네가 결혼을 하려고 하는데 일단 그러려면 캐롤리네가 이혼부터 해야 되는 거니까 그 이혼을 좀 하려고 무더니도 노력했다는 이야기까지 들려드렸어요. 네. 교황청에 끊임없이 캐롤리네 자신의 결혼을 무효로 해달라는 탄원서를 낸 캐롤리네가 드디어 이혼을 하게 되었을지 그 귀추가 주목이 되는데요. 지금 들으시는 곡은 이혼 과정에서 너무나 힘들어하는 캐롤리네를 리스트가 위로하기 위해서 작곡한 위안이죠. 네. 반복학습이라는 게 이런 거예요. 네, 이 눈물겨운 노력은 무려 15년 동안이나 이어져요. 15년이나요? 캐롤린의 남편은 귀족이지만 참 돈을 많이 밝힌 사람이었어요. 그녀의 재산을 어떻게든 뺏으려고 이혼을 안 해준 거였는데요. 재산을 뺏기 위한 과정이 정말 너무나 눈물겨울 정도예요. 아, 정략결혼이 맞나 보네요. 정말 둘이 사랑해서 한 결혼은 아니었나 보군요. 네, 그렇다니까요. 음. 돈이 아주 아주 많았던 캐롤린의 아버지가 이제 귀족이라는 타이틀을 좀 원하다 보니 정략적으로, 계획적으로 딸을 귀족과 결혼을 시킨 거죠. 사실 그 당시에 그런 결혼이 얼마나 많았어요. 그렇다 보니 결혼 생활에서 만족을 못하고 뭐 문필가가 되거나 예술가들과 어울리는 부인들이 당시 참 많았죠. 네. 네, 어찌 보면요. 리스트가 귀족 부인들과 연애를 했다고 하는 그 오명이 그 시대가 좀 그랬던 걸로 이해를 해줘야 될것 같아요. 어. 
그 당시에는 귀족 부인과의 연애가 크게 이슈가 된다기보다는 귀족 부인과 예술가의 만남이 좀 많았어요. 아, 그렇고 보니 꽤 많군요. 네, 음. 그렇다고 모리스트가 잘했다는 건 아니에요. 자, 캐롤린의 남편이 잔인하게도 그녀의 재산을 뺏기 위해 이혼 절대 불가를 외치며 필사적으로 막아서는 가운데 캐롤린의 선수 이 눈물겨운 노력 끝에 마침내 드디어 교황청에서 이혼 오케이 너네 재혼해 라는 답을 받게 돼요. 아 드디어 받았군요. 네 감격의 눈물 주르르 네두 사람은 기쁨의 눈물 흘리며 리스트의 쉰살 생일인 10월 22일 로마에서 결혼식을 올리기로 해요. 그런데 이게 웬 운명의 장난인가요? 운명의 장난이라뇨? 결혼식을 하루 앞둔 그들에게 편지가 날아들어요. 그 편지에는 교황이 리스트와 캐롤린의 결혼 허가를 철회했다는 청천벽력 같은 내용이 들어있었어요. 이 정도 되면 정말 이젠 감을 잡으셔야죠. 캐롤리나와 리스트의 결합으로 전 재산을 놓치게 된 캐롤리나의 전 남편이 악랄하게도 손을 다 써놓은 거예요. 로비 활동. 아 정말 너무하네요. 심적으로 너무너무 힘들었을 것 같네요. 그것도 15년이나. 네, 우리가 지금 뭐 누구 편에서 이야기를 듣는지가 중요하죠. 이 비투켄슈타인 공작이 정말 어마어마한 집념의 사나이였던 거죠. 정말 이 사람의 마수에 리스트와 캐롤린에는 결국 무너집니다. 15년의 세월 동안 너무나도 힘들었던 거죠. 어, 이두 사람은 충격을 이기지 못하고 이젠 그만 결혼에 대해서는 내려놓기로 해요. 아 정말 가슴이 아팠겠어요. 네, 지금 듣고 계신 곡은 리스트의 회색 구름이에요. 앞서 들으셨던 곡과 굉장히 다른 느낌이죠. 어, 이게 리스트 곡이라니 너무 의외인데요. 네 그렇죠 어, 리스트가 말년에 가서 화성이나 멜로디 라인을 흐리는 인상주의 기법을 사용하는데요 그 누구의 영향을 받은 게 아니었어요 심지어 이 회색구름이라는 곡은 드비시의 인상주의에 대단한 영향을 준 작품이에요 야, 알고 보니 리스트가 선구자예요 네 어떤 사조에 끝까지 이렇게 오래도록 살다 보니 그 변화의 중심 인물이 되기도 하고 또그 변화에 알게 모르게 영향을 끼치기도 하는 거죠 그러네요 리스트의 차르다시도 들어볼까요? 헝가리의 차르다시 네, 자 그리고 이제 분위기를 좀 바꿔볼게요 다른 이야기로 좀 가보자고요. 이제 리스트 인생의 세 번째 시기라고 할수 있는 로마 시기가 시작돼요. 어, 젊은 시절 화려한 비르투오스로 살았던 리스트 그리고 바이마르에서 작곡가로서 대곡들을 쏟아낸 후에 이제부터는 검은 사제 리스트가 됩니다. 어? 웬 검은 사제요? 강동원도 아니고. 딱 그거예요. 네, 멋진 검은 사제. 리스트는 로마 시기에 검은 옷을 입은 사제로 살아가요. 아니 갑자기 웬 변덕이 그렇게 멋진 오빠가 어떻게 이렇게 
사제가 됩니까? 네, 리스트가 왜 어릴 적부터 인생의 위기를 만날 때마다 종교에 빠져들었잖아요. 어, 그랬죠. 네, 다 팽개치고 사제가 되려고 했었잖아요. 여러 번 바로 리스트의 그 꿈이 50대가 되어서 드디어 이루어진 거예요. 역시 인생은 좀 오래 살고 볼 일이죠. 네, 오래 살면서 하고 싶은 건다 하고. 하나씩 해보는 거죠. 네. 네, 리스트는 로마에 머무르는 동안 종교음악 작곡에 정진해요. 멋있는데요. 네, 이 시기 작품들을 보면 지금 듣고 계신 오라토리오 성 엘리자베스의 전설이나 또 작은 세계 이야기하는 아시시의 성 프란치스코 그리고 파도를 넘는 파울라의 성 프란치스코 등등 이렇게 종교적 색채가 강한 곡들이 대부분이에요. 어, 대님 퀴즈 낼게요. 검은 사제 리스트는 무슨 색 옷을 입고 다녔을까요? 어, 사제 옷이 검은색이겠죠? 뭐 아닌가요? 어, 네, 뭐 어떻게 이렇게 잘 맞추셨는지는 잘 모르겠지만 네, 리스트는 이때부터 죽을 때까지 검정색 옷만 입었어요. 네, 사실 뭐 검정색 옷은 나도 입는다면서 그게 뭐가 그렇게 대단하냐 하는 분도 계시겠죠? 하지만 리스트가 검은 사제가 되어서 이렇게 검정색 옷만 입는 건 사실 엄청 큰 이슈였어요. 네. 리스트의 젊은 시절을 한번 떠올려 보세요. 슈퍼스타 리스트. 네, 무대 위에서 숨만 쉬어도 여자들이 기절하고 실려나가던 그런 리스트는요. 그러니까 잘 나갈 땐 어느 정도였냐면요. 삐까뻔쩍한 최고급 마차를 타고 다녔고요. 넥타이를 담당하는 하인, 리스트의 수염을 담당하는 하인 따로 각각 둘 정도로 외모와 패션에 아낌이 없던 그루밍남이었어요. 야 주변 사람들은 너무 충격을 받았겠어요. 네, 우리 리스트가 달라졌어요. 네, 리스트가 이제 좀 조용히 좀 살려고 했는데 그랬는데 리스트가 워낙 인싸였다 보니까 사람들이 리스트를 계속 찾아요. 네. 자꾸만 뭐 여기 좀 나와달라, 이 행사 좀 나와달라 뭐 이렇게 부르는 거죠. 만약 지금 시대라면 까똑 까똑 한 거죠. 아 계속 깨똑이 오는 거군요. <웃음> 네. 네. 특히 바이마르에서 그렇게 그렇게 돌아와달라고 애원을 해요. 그래서 리스트는 바이마르에서 이제 특별한 수업을 하는데요. 특별한 수업이요? 네, 바로 리스트는 이곳에서 수많은 제자를 가르쳐요. 유럽 각지에서 찾아온 제자들이 500명 정도 됐어요. 이 많은 사람들을 일일이 이제 오라고 한 것도 대단한데요. 게다가 또 레슨비도 받지 않았어요. 야, 학생 500명이면 레슨비로 뭐 한살림 장만하고도 남았을 것 같은데요. 네, 요즘 말로 뭐 레슨 재벌 정도 되었을 수 있죠. 레슨 재벌? 네, 이거 제가 만든 말인데요. No. 음악가들 중에 레슨으로 정말 꽤 괜찮은 수입을 올리고 있는 분들이 좀 있어요. Oh. 레슨 재벌, 말 그대로 레슨해서 집을 사기도 하죠, 당연히. Yeah. 네, 그렇게 교육에 힘쓴 만큼 또 사회에 좋은 일도 하면 좋겠죠. 리스트는 <웃음> 네. 자신이 어린 시절 레슨비를 낼 형편이 안 됐을 때 체르니와 살리에리가 레슨비를 안 받고 계속 자신을 가르쳐준 그 은혜 덕분에 이렇게 음악을 계속할 수 있었잖아요. 그래서 그 받은 것을 잊지 않고 다음 세대로 전해주려 한 거죠. 네. 리스트를 천하의 바람둥이나 뭐 연애나 하고 다니는 사람으로 아셨던 분들께 이 자리를 빌어 말씀을 드리면요. 어, 리스트는 당시 덕망이 높아서 많은 사람들이 존경하고 따르던 그런 사람이었어요. 
역시 사람을 겉모습만 보고 판단해서는 안 되고 또한 가지 면만 봐서도 안 되는 것 같아요. 음, 정말 그렇네요. 네, 리스트의 랩소디 에스파니올 듣고 계세요. 이렇게 검은 옷만 입고 레슨을 하며 조용히 살고 있었는데 그랬는데 또 가만히 두지 않아요. 네, 이번에 또 누가 가만두질 않아요? 누구긴요. 여심 킬러 리스트. 응? <웃음> 네, 여심 킬러인 리스트니까 네 부인 킬러 본성 어디 가나요? 뭐 부인 킬러라고 했지만 뭐 리스트가 막 대놓고 먼저 그러는 건 아니에요. 늘 계속 말씀드리지만 리스트는 이렇게 환갑이 다 돼가는 나이에도 리스트에게 반하는 여성들이 수두룩한 거예요. 아 정말 공감이 가네요. 아이고. 공감이라뇨. 깜짝이야. <웃음> 네. 근데 정말 리스트 어, 그 비결이 뭘까요? 그때는 무대 위에서 슈퍼스타인 것도 아니었잖아요. 음 리스트의 그 내면의 그 잔잔한 매력? 너무 지나치게 멋져 보이라고 막 그다지 애쓰지 않아 보이는 그런 점? 아. 저라면 그런 게 매력적으로 보였을 것 같아요. 네네. 아니 그런데 이제 이런 게 부러우세요? 아니요. 다 공감한다니까요. 아니, 그러니까 남자들은 좀 다다익선이라고 생각하는지 아니, 모르겠어요. 무슨 얘기예요? 남자들 아니, 여자들도 아니에요. 그래요. 네, 하지만 리스트로서는 <웃음> 상당히 피곤한 일이었어요. 음, 그랬겠죠. 어떤 여성의 일화가 그걸 증명하는데요. 이 여성이 리스트한테 마구 덤벼들어요. 마구마구 그렇게 막 들이대니까 리스트는 주님의 이름을 부르며 끝까지 넘어가지 않았어요. 그러자 이 여자분이 화가 나신 거죠. 어, 이렇게 이루어지지 못할 바엔 차라리 리스트를 죽이고 나도 죽어버리겠다고 떠들고 다녀서 리스트가 상당히 곤욕을 치러야 했어요. 아, 리스트 인생 피곤하네요. 공감이 갑니다. 날좀 그냥 내버려도... 네, 리스트의 말년 이야기를 좀 해드려야 할 텐데요. 이 말년 이야기에 바그너 씨가 꼭 등장하죠. 그래요. 네, 바그너는 리스트가 정말 아끼던 두살 아래 동생이었어요. 두살 아래. 네, 바그너의 진보적이고 혁신적인 음악 성향이 리스트와 아주 잘 맞아 떨어졌죠. 리스트가 바그너의 음악을 아주 그냥 좋아했어서 바그너가 음악가로 성공하기 전부터 물심양면으로 지원해줬어요. 바그너가 사치로 진 빚을 갚아주기도 했고요. 그리고 또 바그너가 혁명에 가담한 죄로 도망다니던 걸 피신시켜주기도 했어요. 이야, 이 정도면 뭐 리스트가 바그너에게 아주 대단한 은인이네요. 네, 그럼요. 리스트는 당시 바이마르 궁정악단의 지휘자로 있었는데요. 바그너의 오페라 로엔그린을 초연할 때 바그너는 뭐 무대 소품이었던 드럼통 뒤에 숨어서 공연을 지켜봤다는 우픈 이야기도 있어요. 아무튼 리스트 덕분에 이렇게 목숨을 부지한 바그너는 나중에 리스트의 제자인 한스폰 빌로우에게 오케스트라 지휘를 맡기는데요. 그런데 이게 문제의 시작이었어요. 리스트의 비마이너 소나타 듣고 계세요. 
바그너가 빌로의 아내이자 리스트의 둘째 딸인 코지마와 눈이 맞은 거예요. 어, 잠깐 이게 무슨 말이에요? 그러니까 리스트의 딸 코지마가 리스트의 제자와 결혼을 했는데 바그너가 자신의 은인의 제자의 아내를 그런 거네요. 야, 바그너 은혜를 원수로 갚아요. 네, 리스트가 바그너한테 얼마나 잘해줬어요. 그리고 빌로는 바그너를 또 열렬하게 따르던 사람이었거든요. 정말 기가 막히고 코가 막혔겠죠? 기코네요. 네, 며칠 전에 나왔던 기코. 네, 리스트는 당연히 결사반대했어요. 자기 딸보다 24살이나 많은 사위라니요. 결국 바그너는 리스트보다 두살 어린 거의 동년배였잖아요. 어, 사위가 두살 어린 거네요. 네, 게다가 바그너는 음. 이미 과거에도 유부녀와 전적들이 좀 있었어요. 리스트로서는 정말 최악의 사위감이었죠. 음, 그래도 그 둘째 딸이 내가 이런 게다 아빠 닮아서 그런 거예요. 하면 이거 뭐 리스트가 정말 할 말이 없을 것 같기도 하고. 아니 그래도 막상 또 자기 딸이 이런 남자랑 결혼한다면 속상해하지 않을 아버지가 없겠죠. 음, 음. 네, 리스트가 솔로 피아노로 편곡한 클라라 슈만의 노래를 듣고 계세요. 여기저기 비밀스런 속삭임이. 네, 클라라 슈만과 슈만, 리스트와 바그너, 뭔가 떠오르시죠? 아, 스승의 딸이네요. 네, 그리고 스승의 은혜. 네, 리스트와 바그너의 관계가 뭐 투스카니니와 호르비츠처럼 훈훈한 장인과 사위 관계로 생각하시면 경기도 오산이에요. 리스트는 코지마와 이 부녀의 연을 끊어버려요. 그러니까 바그너는 뭐 천하의 나쁜 놈이 됐죠. 코지마와는 나중에 손녀딸 결혼식에서야 겨우 화해를 했어요. 네, 자장가 듣고 계세요. 지금까지의 리스트 행보를 쭉 보면요. 빈, 파리, 바이마르, 로마 등등. 그런데 막상 헝가리가 거론되지 않고 있죠? 어, 그렇네요. 네, 헝가리에선 뭐 어렸을 때산거 말고는요. 어, 사실 리스트는 헝가리어도 거의 할줄 몰랐어요. 독일어를 모국어로 쓰며 자랐거든요. 어, 그러면 이 정도면은 리스트를 헝가리어 음악가라고 할수 없는 거 아니에요? 네, 그렇지만 헝가리가 리스트를 다른 나라에 넘겨줄 리가 없죠. 리스트가 헝가리를 방문하면 뭐 성대한 환영식이 열렸어요. 뭐 예를 들면 헝가리의 아들 리스트 고국 방문을 환영합니다. 뭐 이런 헌수막 곳곳에 걸어뒀겠죠. 네, 이런 성대한 환영뿐 아니라 어, 자신의 음악을 헝가리인들이 너무너무 좋아해주니까요. 리스트의 마음에 스멀스멀 조국에 대한 애정이 생기기 시작해요. 네. 28살 때 헝가리를 방문한 이후에 리스트는 헝가리 전통음악에 관심을 갖기 시작해요. 헝가리를 다니면서 집시 음악과 민속 음악을 이제 모아서 19곡의 헝가리안 랩소디를 작곡하는데요. 리스트가 바이마르에서 왕성한 활동을 하는 것을 지켜본 헝가리는 리스트에게 우리 부다페스트의 국립음악학교에서도 좀 와서 갈차달라고 해요. 갈차달라고. 네, 그러니까 또 대답을 안할수 없었겠죠. 네. 바로 이 헝가리 국립음악학교가 
리스트의 주도로 세워졌고요. 이 학교에서 훗날 바르토, 코다이, 리게티 등 헝가리를 대표하는 작곡가들이 배출돼요. 어, 뭐이 정도면 리스트, 헝가리 사람으로 인정, 인정. 네. 그런데요. 지금부터 리스트가 진정한 워커홀릭이라는 증거를 말씀드려요. 로마에서의 검은사제 리스트, 바이마르에서 학생 500명을 가르친 리스트, 그리고 헝가리 부다페스트에서도 교육활동, 제가 이렇게 순차적으로 설명을 해드렸지만 사실 이 모든 것이 동시에 이루어졌어요. 동시라뇨? 와이 곡도 너무나 좋은데요. 네, 파우스트 교향곡 중 3악장 메피스토펠리스와 마지막 합창 듣고 계세요. 바로 여기서 라흐마이노프를 떠올린다면 빙고. 리스트는 로마, 바이마르, 부다페스트를 그냥 쉴새 없이 돌아다녀요. 기차가 없던 그 시절에 마차 타고 길에서 보낸 시간 엄청난데요. 네. 그렇다고 리스트가 작곡을 안 했겠어요? 쉴새 없이 작곡했고요. 쉴새 없이 온 사방에서 오는 연락 그러니까 카톡 말고 편지들에도 일일이 정성들여 답장을 해줘요. 음, 정말 대단하네요. 네. 리스트는 이런 사람이었어요. 자신의 일에 최선을 다하고 주변 사람들 그리고 자신에게 도움을 청하는 사람들을 끝까지 책임지고 보살폈죠. 어, 리스트가 좀 다르게 보이는데요. 네, 리스트 하면 떠오르는 동시대 작곡가들이 있죠. 슈만, 쇼팽, 멘델스존. 이런 분들이 좀 빨리 세상을 떠난 반면에 리스트는 장수했어요. 그렇지만 리스트도 70대가 되자 건강이 확실히 차츰 나빠지기 시작해요. 네, 게다가 리스트와 마리가 낳은 아이들 중에서 둘째 딸 코지마를 빼고 첫째와 셋째는 젊은 나이에 세상을 떠났어요. 아, 저런. 그렇지만 또이 유일하게 남은 딸 코지마와는 연을 끊다시피 했으니 리스트는 곁에 남은 가족이 하나도 없던 상황이었어요. 어, 고독했겠네요. 네, 인간은 다 고독해요, 대님. 하지만 그 고독을 자유라는 이름으로 바꾼 거죠. 고독, 자유. 네. 네, 그리고 이렇게 건강이 안 좋을 때또 누가 옆에서 잘 돌봐주는데요. 누굴까요? 어, 또 여자인가요? 이론상 글로 갈 수밖에 없긴 하네요. 그런데 땡! 네, 그를 돌본 건첫 사위이자 유일한 사위이자 전 사위인 한스본 빌로였어요. 정말 대단하죠? 네. 그만큼 리스트의 음악을 빌로가 정말 진심으로 존경했고 또 리스트의 인간성이 대단했다는 걸알수 있어요. 리스트의 교향시 마제파 듣고 계세요. 은혜를 원수로 갚은 이 천하의 나쁜 XX 바그너는 리스트보다 3년 먼저 세상을 떠났는데요. 이 장례식에 리스트가 참석을 하긴 했지만 코지마와는 끝내 못본 척했어요. 그러다가 리스트의 마지막 해인 1886년 독일 바이로이트에서 바그너를 기리는 축제가 열렸죠. 
코지마는 리스트에게 와달라고 애원하고 사정을 해요. 그래서 바그너의 오페라 트린스탄과 이졸데를 또볼겸 딸도 만날 겸 리스트는 바이로이트로 가는데요. 그런데 그 길이 리스트의 마지막 여행길이 됩니다. 리스트는 여행길에 급성 폐렴에 걸려서 그만 바이로이트에서 눈을 감게 돼요. 리스트의 꿈 듣고 계세요. 리스트는 소박하고 조용한 장례식을 원했어서 장례식에서는 음악도 장황한 연설도 없었다고 해요. 어, 정말 의외인데요. 네, 리스트의 묘를 서로 가져가려고 헝가리, 독일이 다툴 정도였던 것에 비하면 아주 아주 조용한 장례식이었죠. 네. 시대를 풍미한 음악가의 마지막 치고는 정말 단출했다고 하는데요. 평생 동안 사람과 음악에 둘러싸여 살아왔기에 이렇게 마지막 가는 길은 그저 조용히 가고 싶었던 게 아니었을까요? 네, 그리고 한편 캐롤린에 대한 이야기도 궁금하시죠? 캐롤린에는요, 로마의 아파트에 그동안 혼자 쭉 살면서 리스트와 계속 편지를 주고받으면서 이따금씩 만나면서 살고 있었어요. 네. 그리고 리스트가 죽은 후에, 아, 7개월 후에 리스트를 따라가듯이 세상을 떠납니다. 뭐 그녀가 자살했다는 소문도 있었지만요, 확인되진 않고 있어요. 아... 너무 슬프네요. 네, 무대 위의 슈퍼스타 리스트는 타고난 재능으로 단지 눈길을 끄는 뮤지션이 아닌 철학과 종교에 심취한 깊이 있는 내면과 따뜻한 성품을 지닌 사람이었어요. 그를 잘못 알면 뭐 화려한 테크닉으로 대중의 인기를 한 몸에 받은 쉽게만 산것 같아 보일 수 있지만 그는 쉴새 없이 탐구했고 시대를 읽어나갔고 진정한 친구들을 뒀으며 그들을 먼저 저버리지 않은 사람이었어요 리스트의 재능과 실력, 외모가 늘 화두긴 하지만 어, 저는 그의 근면성과 열정 그리고 무엇보다도 그의 인간적인 면그 따스한 눈길을 잊을 수가 없네요 네, 네 번에 걸쳐서 함께 알아본 리스트의 삶과 음악 네, 이렇게 맺습니다 리스트에 대해서 정말 개인적으로도 많은 걸 알고 배우게 된 그런 유익한 시간이었는데요 우리 레알러들도 그러셨을 것 같네요 댓글창에서 또 많이들 만나시죠 또 최근에 새로 들어오신 분들도 눈에 띄게 많이 있으신데 네, 인사 주시면 좋겠죠 저희 다음주에 있는 공연 기억해 주시기 바랍니다 그리고 준비하고 있는 책도 기대 많이 해주시길 바래요 저희는 또 찾아뵙겠습니다 피아니스트 아님모 송라이터 데이브니어였습니다 고맙습니다 고맙습니다